0: macht mir ein Stück weit sauer, bin ich ehrlich, wenn jemand für was steht, dann kann man nicht eine WM in Katar vergeben, wenn man eben genau Respekt, Toleranz, eben für diese Gleichberechtigung ist.
1: Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass irgendeine Vergabe ganz normal abgelaufen ist, dass die Leute ausstimmen und sagen, ja? egal welche.
2: Das Thema wird so national betrachtet, dass da ist so der Fußball, der ist in England, in Europa kodiert worden, der gehört im Prinzip uns und jetzt kommen da die Scheichs aus der arabischen Welt und nehmen uns den Fußball so ein bisschen weg.
3: Hallo, herzlich willkommen zur Serie Katar 2022, eine Frage der Haltung. Diese Serie wird euch von Balestra podcast und Spielfrei der Fußball-Podcast präsentiert. Mein Name ist Simon Hirt und gemeinsam mit meinem Kollegen Alex Stegisch von Spielfrei begleiten wir euch durch die Serie.
4: Katar 2022, eine Frage der Haltung, ist eine Co-Produktion unserer beiden Redaktionen. Gestalterisch mitgewirkt in der Serie haben Stefan Adelmann, Robert Schwarz von Spielfrei, sowie Nikolaus Lendl und Sebastian Hinterwirt von der Ballestra-Podcast-Redaktion. Viel Spaß beim Zuhören.
3: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 findet von Sonntag, 20. November bis Sonntag, 18. Dezember in Katar statt. Das größte Sportereignis der Welt, gemessen an den TV-Zuschauerinnenzahlen, sorgt seit der Vergabe im Jahr 2010 an den kleinen Staat im Arabischen Golf für große Diskussionen. Die Debatten beschäftigen sich mit der Situation der Menschenrechte, im Speziellen der Arbeitsrechte und Bedingungen für GastarbeiterInnen die in Katar einen überwiegend großen Teil der Menschen ausmachen. Es geht aber auch um das Verbot gleichgeschlechtlicher Beziehungen, das unter der Androhung mehrjähriger Gefängnisstrafen verboten ist. Es geht um Meinungs- und Pressefreiheit in einem islamischen Emirat, einer Staatsform vergleichbar mit einer Monarchie.
4: Es geht um die Vergabe einer fußball durch den Weltverband FIFA, die durch mehrfach nachgewiesene Korruptionsfälle gebrandmarkt ist. Eine fast schon übliche, Trotzdem unfassbare Praxis des Weltverbandes, bei der Vergabe derartiger Großereignisse. Es geht um das Land Katar, von dem viele Menschen in Europa wenig Ahnung haben um die Kultur am persischen Golf und um die politischen und wirtschaftlichen Motive hinter der Ausrichtung dieser WM.
3: Es geht um Sportswashing, ein Begriff, der beschreibt, wie es Ländern und Unternehmen gelingt, sich durch Sportveranstaltungen positiv zu präsentieren und als wirtschaftlicher Player in Szene zu setzen. Es geht um die Frage, wie ökologisch vertretbar ist diese WM. Selbst wenn die acht Stadien wieder zurück- oder umgebaut werden sollten. Wie viele Flüge sind nötig, um die WM-Spiele der eigenen Mannschaft live mitzuverfolgen. Und es geht letztlich natürlich auch um Fußball. Darum, wie es Fußballspielern und Trainern mit dieser Weltmeisterschaft geht. Wie sie mit der Kritik umgehen und trotzdem das Sportliche nicht aus den Augen verlieren.
4: Wir möchten euch in diesem Podcast die Haltungen unterschiedlicher Menschen und wichtiger Fußballpersönlichkeiten zur WM 2022 näher bringen. Dazu haben wir mit Herbert Prohaska, dem 100 Fußballer und letzten WM-Trainer einer österreichischen Nationalmannschaft, gesprochen.
3: Mit Manuela Zinsberger, der aktuellen Nummer 1 im Tor des frauen Mit
4: dem ehemaligen ÖFB-Spieler und Stürmer Marc
3: Mit Andreas Neubauer. Er hat in Katar für die Aspire Academy gearbeitet und konnte dort viele Eindrücke sammeln.
4: Mit Ronny Blaschke, einem renommierten deutschen Sportjournalisten, der mehrmals in Katar auf war und die Region so gut kennt wie nur wenige westliche Journalisten. Ne?
3: Und wir haben Stefan Adelmann von Spielfrei und Nicole Selma, die stellvertretende Chefredakteurin des Balestra, gefragt, wie sie zu ihrer Haltung gegenüber der WM 2022 gekommen sind. Das ist der erste Teil unserer Serie, Katar 2022, eine Frage der Haltung.
1: Weil alles, was jetzt kommt, das ist, das ist wirklich Heuchlerei. Wenn jetzt dann, egal was für ein Land oder, oder wer immer, was für eine Person jetzt herkommt und sagt, in Katar darf man eigentlich nicht spielen und da müssen wir einen, einen, einen Boykott machen, und überhaupt kein Boykott von Haus aus muss ich sagen, die, die scheiden als Bewerber aus.
3: So sieht Herbert Prohaska die Diskussionen rund um einen Boykott der Weltmeisterschaft in Katar. Wir haben ihn im September 2022 in einem Wiener Tennisverein getroffen.
4: Eine ähnliche Sicht hat übrigens auch Marc Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer fasst seine Sicht der Dinge so zusammen.
5: Ich habe eine klare Haltung, ich finde es aber insgesamt... Ähm ja, fast ein bisschen, ein bisschen heuchlerisch, wenn man jetzt ähm, nur, weil die WM in Katar stattfindet, dann auf einmal einen, einen lauten Aufschrei macht. Ich finde das fast ein bisschen äh, lächerlich, wenn man sich unsere Welt anschaut, die wir uns gebaut haben. Ähm, dann ist es einfach so, dass Ausbeutung überall stattfindet, ähm, an jeder Ecke und Ende. Das soll nicht heißen, dass ich es das gut finde, um Gottes Willen. Aber es ist schon so, dass, äh, dass es sehr oft so ist, dass einmal hingeschaut wird, dann wieder nicht. Äh, und ich glaube, da sollten wir uns alle auch, auch mal selber hinterfragen, ähm, weil ich jetzt gerade einen, einen Kaffee trinke, ob das alles so Fairtrade wirklich ist, wie das, wie das teilweise auch da verkauft wird. und das also ich Lange Rede konzentrieren, ich glaube, man könnte viel mehr hinterfragen und bei viel mehr Dingen genauer hinschauen und dann fände ich es gut, wenn man eine Linie durchzieht, aber da muss man eben auch mit den Konsequenzen rechnen und ich glaube, da sind viele Leute nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Insofern ähm, habe ich eine klare Ablehnende-Haltung äh, der, der WM in Katar gegenüber. Ich finde das furchtbar, was dort passiert, aber weiß eben auch schon, weil ich halt seit auf diesem Planeten schon, schon lebe und auch sehr lange im Profifußball unterwegs gewesen bin, dass Geld einfach die Macht, äh, die Macht hat und, und, die, und die Welt regiert und so leid es mir tut, das ist einfach ähm, traurig, aber so ist es ähm, in der Welt, in der wir leben.
4: Zwei ehemalige Fußballspieler und beide sprechen von Heuchelei, was die Kritik an der WM und dem Gastgeber betrifft. Dabei reihen sich Brohaska und Janko allerdings nicht in die Reihen der Katar-Botschafter, la Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß oder David Beckham, ein. Nein, sie kritisieren den Zeitpunkt der Kritik, die Empörung unmittelbar vor dem Turnier und wollen Katar auch in einem globaleren Blickwinkel betrachtet sehen.
3: Anders sieht Ronny Plaschke die aktuellen Debatten und Boykottaktionen. Blaschke ist einer der renommiertesten deutschsprachigen Sportjournalisten, er war mehrmals in Katar und hat sich viel mit dem arabischen Raum, dem Fußball und der Kultur beschäftigt.
2: Ja, der Boykott, der schafft eine Öffentlichkeit dafür. Das ist eine Frage, die eigentlich bei jeder Veranstaltung kommt und auch in jedem Interview und vermutlich in der Zuspitzung auch richtig ist. Und boykott die, die, die das Netzwerk in, in Deutschland, was ja auch mittlerweile auch international ausstrahlt, es gibt auch Cancel-Boykott und international gibt es da viele Initiativen, die bündeln ähm, so diesen Frust. Und das ist auch wichtig. Aber... Manchmal überlagern sie auch die, die differenzierten Fragen, dass wir uns nicht darüber austauschen, was unser eigene, unsere eigene Verantwortung ist, unser Konsumverhalten, deren Teil davon ist, dass der Fußball so wachsen konnte und dass er eben auch solche politischen Interessenten wie Kata erst auf die Bildfläche gebracht hat. Aber ja, jetzt sehe ich, wie viele Veranstaltungen, Diskussionen, Foren, Podcasts es dazu gibt und Vielleicht ist es ja auch eine Chance. Ich glaube, das war bei früheren Weltmeisterschaften so, dass Russland, Brasilien, Südafrika, da wurde es immer schon wieder ein bisschen kritischer. Es gab kritische Dokumentationen, aber sobald der Ball dann rollte, war es mit der Kritik vorbei. Das wird jetzt so nicht mehr möglich sein in Katar, wo viele Menschen auf den oder neben oder wie auch immer neben den Baustellen für diese WM gestorben sind. Diese Glorifizierung, diese dieses Heldentum dieser Männlichkeitskult im und um den Fußball, der wird vielleicht so ein bisschen durch diese politische Diskussion ein bisschen verdrängt und, und aufgebrochen. Und das ist, glaube ich, ziemlich gut.
4: Eine differenziertere Meinung zu dem Ganzen und eine klare Haltung zur WM 2022 in Katar, das war auch unser Ziel dieser Podcast-Serie. Dass das auch uns als Fußballfans und Podcastmacher vor große Probleme gestellt hat, erzählt euch Stefan Adelmann vom Team des Podcasts Spielfrei.
6: Weil wir haben insgesamt Beide im, im, im Podcast-Duo, aber auch im gesamten Team am Anfang diese diese Reaktion gehabt, eine fußball WM gehört nicht nach Katar, das passt dort nicht hin. Diese ganzen Argumente, die einem schneller mal in den Sinn kommen, wie fehlen die Fußballkultur, es ist viel zu heiß, es, keine Ahnung, warum warum soll das da sein? Es ist schwierig für die Fußballfans dorthin zu reisen und so weiter. Und wir haben aber, je länger die Zeit gedauert oder je mehr Zeit vergangen ist, immer mehr festgestellt, dass das eigentlich doch sehr ja, privilegierte, fast schon, die Arroganz, grenzende Argumente waren, zu sagen, okay, eine Fußball-WM gehört nicht nach Katar. Und das ist schon, was, was, quasi, was, was berechtigt uns, so quasi zu sagen, dass eine Fußball-WM dort nicht hingehört. und was aber passiert ist, ist, dass unser Fokus im Team immer stärker auf die FIFA eigentlich geraten ist. Weil natürlich ist Katar der Gastgeber und mit, mit den ganzen Problemen, die damit verbunden waren. Aber, Ursache oder, oder Grund allen Übels ist natürlich die FIFA, weil die hat die, die Entscheidung getroffen, die ja schon unter mehr als fragwürdigen Bedingungen stattgefunden hat.
3: Ja, die Ursache oder der Grund allen Übels, wie Stefan es hier nennt, mit dem wollten wir uns auch beschäftigen. Machen wir also einen Zeitsprung ins Jahr 2010. Das ist das Jahr, in dem die Weltmeisterschaft 2022 durch den Fußballweltverband FIFA vergeben wurde. Und schauen wir uns die Vergabe der WM noch einmal an. Ja, grundsätzlich ist die
6: Vergabe einer Fußballweltmeisterschaft Weltmeisterschaft ja was sehr Einfaches. Es braucht immer theoretisch eine Ausschreibung und in dieser Ausschreibung äh, legt man Ausschreibungskriterien fest und dann braucht es halt die dementsprechenden Bewerber, äh, die sagen, okay, unter diesen Ausschreibungskriterien möchte ich oder bin ich bereit dazu, das, das umzusetzen. Und und die Entscheidung über den Austragungsort, also die, die tatsächliche Entscheidung, wo findet das Turnier statt, liegt ja mittlerweile beim FIFA-Kongress. Und der FIFA-Kongress ist ja die, 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 die Hauptversammlung der, der FIFA, wo alle 207 Mitgliedsverbände eine Stimme haben. Und die trifft mittlerweile, der FIFA-Kongress trifft mittlerweile die Entscheidung, wo findet die WM statt. Aber das ist etwas, was es noch nicht lange gibt. Weil davor und gegen ein besonderes Beispiel Katar, das war ja noch zu einem anderen Zeitpunkt und zwar das war dann noch die Zeit, wo man sich vor Augen führen muss, wo gewisse Herren wie wie Sepp Platter am Werk war, wo die Strukturen noch andere und wo eben dieses mittlerweile ja berühmt-berüchtigte FIFA-Exekutivkomitee ja die Entscheidung getroffen hat. Und das FIFA-Exekutivkomitee war nichts anderes als das ja, exekutive Gremium der FIFA, wo eine 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 Auswahl von ja, meistens so 25 Leuten in diesem Gremium war und die haben ganz einfach die Entscheidung getroffen, wo findet so ein Turnier statt. Aber, das ist ja das Wesentliche, wenn du eben so ein Gremium hast mit 25 klar benannten Leuten, dann lädst du natürlich zur Korruption ein. Und das ist natürlich die Begleiterscheinung gewesen rund um diese gesamte WM-Vergabe. Wobei ich da auch eine Lanze brechen möchte, wenn man so will, für den Gastgeber Katar das ist kein Katar-spezifisches Problem, diese Korruption rund um die Vergabe der WM. Weil das wird oftmals bei Katar besonders betont, wie, wie, wie korrumpiert im Prinzip dieser Prozess war. Aber wir haben ja diese Probleme mit den, mit den WM-Vergaben schon länger. Auch das deutsche Fußballmärchen, wie wir bekannterweise mittlerweile wissen, ist
4: ja unter höchst
6: dubiosen Umständen vergeben
4: worden. Für Herbert Prohaska war das, also die Vergabe am 2. Dezember 2010 in Zürich, der Zeitpunkt, wo die Kritik und die Empörung hätte am größten sein müssen. Als der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter den Zettel des Siegers der Stichwahl zur Vergabe der WM 2022 zwischen Katar und den USA vorliest, war die Verwunderung im Saal der Mitglieder wohl aber nicht allzu groß. Immerhin wurde der Deal über die Vergabe bereits Jahre zuvor durch viele Absprachen und Gefälligkeiten eingefädelt.
1: Für das jeweilige Land, was den Zuschlag kriegt, ist natürlich eine Riesensache. Ja? Weil wenn du, wo, was, was dann das Land auch einnimmt, nicht? Weil, was weiß ich an, an Hotels und, und, und Restaurants, brauchen wir nicht reden, etc. Und eines ist natürlich klar. Also ich, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass irgendeine Vergabe ganz normal abgelaufen ist, dass die Leute stimmen und sagen, ja? egal welche.
3: Dass nicht nur die FIFA und das Gastgeberland Profiteure der WM in Katar sind, ist auch klar. Zahlreiche Investitionen in den europäischen Fußball und die Wirtschaften der größten Industrienationen sind dem Deal vorausgegangen. Journalist Blaschke ist um eine Einordnung der Vergabe bemüht.
2: Ja, es ist vielleicht ein bisschen naiv, würde ich sagen, dass man diese viele, viele Kenntnisse auch nicht hat. Dass man in Deutschland nicht weiß, dass Katar 17 Prozent an Volkswagen hält, an der Deutschen Bank, an Hochtief, an hapag lloyd Dass die Deutsche Bahn und Siemens und große Konzerne auch an den großen Infrastrukturprojekten in Katar mitverdient haben. Norwegen, ja, da kam ja besonders viel Kritik vom Fußballverband und von prominenten Stimmen. Aber Norwegen und Katar haben ein Freihandelsabkommen. Norwegische Unternehmen haben in äh, Meeres- und, und Landwirtschaft, Meerestechnik investiert, in Katar. Also das hängt alles mit allem zusammen. Und es ist halt dann äh, oftmals ja, eindimensional. Und noch einmal, es wird so ein bisschen, das Thema wird so national betrachtet. dass Da ist so der Fußball, der ist in England, in Europa äh, kodiert worden, der gehört im Prinzip uns und jetzt kommen da die Scheichs aus der arabischen Welt und nehmen uns den Fußball so ein bisschen weg und ich bin halt kein gekränkter Fußballfan, weil ich habe aus privaten Gründen den Fußball schon lange irgendwie hinter mir gelassen, ähm, das hat ganz viele Gründe, deswegen schaue ich da jetzt als Journalist drauf.
3: Aber macht es überhaupt einen Unterschied aus, ob eine Fußballweltmeisterschaft an Katar vergeben wird oder zum Beispiel an die USA? Wo solche Events natürlich auch politisch instrumentalisiert werden. Das sagt Nicole Selma dazu, stellvertretende Chefredakteurin des Ballestra Fußballmagazins.
7: Also ich glaube, der erste große Unterschied zwischen den beiden dann letzten Kandidaten für die WM, also den USA und Katar, ist natürlich aus der Fußballsicht, dass die USA zwar auch nicht ein super bekanntes Fußballland äh, sind oder zu dem Zeitpunkt waren, aber dass in den USA schon eine WM stattgefunden hat, dass man damit irgendwas verbindet ähm, und Katar quasi ein ähm, weißes Blatt Papier gewesen ist, was Fußball angeht zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, das ist aus so Fußballfansicht ein großer Unterschied, und der andere, wichtigere und größere Unterschied ist, die USA sind eine Demokratie und Katar nicht. Ähm, das heißt, es macht deswegen einen Unterschied, was bestimmte Länder mit Fußball und einer WM anfangen und wofür sie den Fußball nutzen und ich glaube, das ist etwas, was ähm, vielen Leuten, die das beobachtet haben, Fans oder nicht, ähm, auch dann vielleicht auch erst ein bisschen so im Laufe der Zeit so richtig klar geworden ist. Also wir haben auch in den Jahren seit der Vergabe, glaube ich, noch mal sehr viel gelernt über diese politische Instrumentalisierung von Fußball. Wir haben den Begriff Sportswashing gelernt, ähm, und Katar hat das alles schon gewusst, um es mal so einfach zu sagen.
4: Die katarische Whistleblowerin Fedra Al-Mahid, Mitarbeiterin des Bewerbungsteams des katarischen FIFA-Funktionärs Mohammed bin Hamad, sagt in paul die Katarer haben nichts anderes getan, als die anderen auch. Nicht Katar hat diese Regeln gemacht, sondern die FIFA.
5: Man sagt ja nicht umsonst, Fußball ist auch bis zu einem gewissen Grad ein Spiegel der Gesellschaft, ein Spiegelbild der Gesellschaft, um es besser zu sagen, und... Ähm, man sieht eh, wenn man jetzt weltpolitisch sich umschaut und auch, auch jetzt nicht nur nicht über die Grenzen hinausschaut, sondern auch bei uns, was da was, da, was da teilweise abgeht. Ich weiß nicht, wie viele Untersuchungsausschüsse wir in den letzten 10, 15 Jahren verfolgen durften. Bei aller Liebe. Also das ist, leider Gottes hat sich das in unserer Wohlstandsgesellschaft so eingeschlossen oder eingeschlichen, dass, dass es überall diese, diese Strömungen gibt. Und das ist furchtbar. Ähm, aber nochmal, das ist leider Gottes äh, die, diese Welt, in der wir aktuell leben.
4: Manuela Zinsberger, die Torfrau des ÖFB-Teams, kritisiert die Vergabe an Katar aber nicht nur wegen der korrupten Vergabepraxis. Sie sieht auch eine massive Diskrepanz zwischen den Werten der FIFA und der gängigen Kultur im Veranstalterland.
0: Wenn jemand für was steht, dann kann man nicht eine WM in Katar vergeben, wenn man eben genau Respekt, Toleranz eben für diese Gleichberechtigung ist, für Diversity ist, für auch so LGBTQ-Plus-Community-freundlich ist und das auch fördern will und alles drumherum, aber dann eine WM in Katar vergibt, die eben teilweise für vieles nicht stehen oder Menschenrechte oder eben, was ich gerade aufgezählt habe, da frage ich mich wirklich, um was geht's wirklich? Ist wirklich Geld an der Macht? Und das scheint für mich so, weil warum vergib ich es trotzdem? Warum verletze ich meine eigenen Werte, dass ich an Geld komme? Anstatt einfach ein Land zu wählen und da gibt es so viele genügend andere, die das auch hätten austragen können, wo man trotzdem zu sich stehen kann und sich nicht für Geld verkaufen muss.
3: Sich und seine Werte nicht für Geld verkaufen und die FIFA, das scheint im Moment noch wie zwei Gegensätze, die nicht so schnell zusammenfinden werden. Adelmann sieht auch in der Zeit nach der Vergabe große Versäumnisse beim Weltverband für die Umsetzung der vermeintlichen FIFA-Werte im Gastgeberland einzutreten. Weil eigentlich müsstest du als FIFA, wenn du
6: deinem eigenen Selbstbild gerecht werden willst, ja viel stärker Dinge einfordern. Du müsstest hergehen und, und wirklich klare rote Linien vorzeigen und nicht hergehen beispielsweise und, und gewisse Themen unter kultureller unterschieden oder aufgrund von kulturellen, vermeintlichen kulturellen Unterschieden zu rechtfertigen. Also das ist, was ich kritisiere. Natürlich ist Katar dafür verantwortlich für diese Dinge, die passiert sind, aber es gibt eben diese Instanz, die dieses Turnier organisiert und die müsste ganz klar sagen, das ist, es, es, es gibt rote Linien, wenn die überschritten worden sind, dann gibt es einen Rückzug. Man hat sie ja auch in anderen Bereichen gesehen. Es ist in, der, in, in Südamerika sind Turniere schon an andere Gastgeber vergeben worden. Kurzfristig in Afrika war das der Fall. Wir haben es bei, äh, bei anderen Turnieren erlebt, anderen Sportarten erlebt, das ist möglich. Dann muss ich halt zu einem Gastgeber wechseln, der in der Lage ist, aufgrund der Infrastruktur, die er hat, dieses Turnier auch mit relativ kurzfristig im Vorlauf umzusetzen. Aber man, man hat dem weg
3: man hat sich weggeduckt. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Herbert Prohaska.
1: Man hätte gar nicht sagen brauchen, was weiß ich, wegen Menschenrechte oder was weiß ich. Man hätte ganz einfach gesagt, bei kann man im Sommer nicht spielen. Darum schaut es ja aus. Man hätte das elegant lösen können.
4: Einer, der die WM nirgendwo anders als in Katar sehen möchte, immerhin hat er auch aktiv an den Vorbereitungen im Land des Gastgebers mitgearbeitet, ist Andreas Neubauer. Er war sechs Jahre für die Aspire akademie tätig aber auch Neubauer kritisiert das Handeln des Weltverbandes. Wie du sagst, die FIFA hat ja natürlich auch Werte, zu denen sie stehen wollen
8: und die werden natürlich dann durch solche Geschichten natürlich mit Füßen getreten. Egal, ob jetzt irgendwelche Leute verurteilt werden, die natürlich da irgendwie federführend waren oder gesperrt werden oder was auch immer. Das schlechte Image bleibt natürlich und deshalb ist es auch schade, weil viele Fans sind dann schon sehr kritisch gegenüber diesen Fußballfesten, wie ich dazu sage. Und möchten sie das gar nicht mehr anschauen, nicht weil sie jetzt nicht den Fußball mehr mögen, sondern weil sie einfach so dagegen sind, wie diese Sachen quasi vergeben werden, wie sie organisiert sind, wie sie kommerzialisiert werden und so. Und weil da einfach vielleicht der eigentliche Kern des Sports ein bisschen verloren gegangen ist.
4: Sehr kritisch sind nicht nur viele Fans, auch Zinsberger versteht das Handeln der FIFA schon lange nicht mehr.
0: Wenn es halt bei der FIFA und anderen Verbänden, die predigen halt in ihren Kampagnen halt Respekt, Toleranz, Gleichberechtigung, Solidarität. Und dann wird eine WM in Katar vergeben. Das ist für mich sehr fraglich. Und äh, da geht natürlich jetzt unabhängig von dem Thema, das im Winter stattfindet, wo ja natürlich in Katar jetzt natürlich auch warm ist oder dementsprechende andere Wetterbedingungen herrschen. Aber so wie ich gerade jetzt aufzählt habe, wo, wo ist die Toleranz, wo ist die Gleichberechtigung, wo sind die Fans, die? wo ist das ganze drumherum, was ich LGBTQ plus Community, klar sind sie willkommen, aber sie sollen sich anpassen. Man darf quasi nicht Händchen halten oder was auch immer, man soll sich zurückhalten. Das sind für mich so viele Themen, die in der WM in Katar fraglich dastehen lassen.
3: Wie vielleicht zu mancher Fan hat sich auch Stefan Adelmann von Spielfrei die Frage gestellt. Ist dieser Weltverband noch zu retten?
6: Ehrlich gesagt, habe ich zwischendurch schon die Meinung vertreten, die FIFA ist nicht mehr zu retten. Aber das habe ich dann mal irgendwo gedacht, okay, das ist vielleicht dazu, es, man kann sie ja nicht quasi aufgeben äh, und, und den Kampf aufhören zu führen. Das heißt, es muss irgendetwas passieren. Und im Grunde geht es bei der FIFA im Wesentlichen darum, zukünftig wie schafft man es, die FIFA an dem zu messen, was sie von sich selbst behauptet? Und wie kann die FIFA wirklich das umsetzen, was sie von sich selbst behauptet? Und dazu gehört im Wesentlichen, solange die FIFA aktiv für den Schutz, und das macht sie ja für den Schutz der Menschenrechte eintritt,
3: wird sie immer daran gemessen, wie aktiv sie diese Dinge einfordert. Der ehemalige Fußballer Marc fordert die Politik auf zu handeln.
5: Also wie ich es gerade gesagt habe, in dem, in dem einfach die, die, die mächtigsten Politiker, so, so, so martialisch das jetzt klingt, des Landes und, und dann auch über die Grenze hinaus auch einen Schulterschluss eingehen und, und gewisse Grund-, einen Kriterienkatalog möglicherweise erstellen, unter welchen Voraussetzungen diese Verbände weitermachen können und mit Prüfungen, mit, mit allen möglichen Dingen, aber ich weiß, dass es sehr illusorisch ist, dass das mittelfristig passieren wird.
4: Auch der Journalist Ronny Plaschke sieht im Handeln des Weltverbands wenig Positives für den Fußball. Wie aber mit der FIFA umgehen?
2: Es sagen ja welche, man soll die FIFA zerschlagen, aber, aber ich wüsste nicht, wer das machen sollte. Also unter der, in der Obama-Administration gab es ja mal ein bisschen härtere juristische Verfahren auch. Ähm, aber die FIFA sitzt in der Schweiz, da gibt es zwar auch Verfahren, aber Gianni Fantino, der Präsident, hat so viel überlebt so viele Skandale und äh, ich habe den ja auch schon in Doha oder auch bei anderen Sachen mal gesehen. Ich glaube, diese kritischen Fragen, die wir stellen oder einige westeuropäische Medien, vielleicht in Großbritannien, Deutschland, auch in Nordamerika, die FIFA hat ungefähr, ich weiß glaube ich, mehr als 200 Mitgliedsverbände. In den allermeisten Verbänden sind das kein Thema. Ich war in Namibia, in Ruanda, in Ägypten. Dort freut man sich über über einige 10.000 Euro an Entwicklungshilfegeldern für das neue Verbandsheim. Da ist man auf die FIFA ganz anders zu sprechen. Da sieht man sie eher als positiv als positiv an. Und ähnlich ist es ja auch in der UN ein bisschen. Ne? Also... Ähm, Klar kann man die FIFA dann immer wieder auch in, 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 in der Schweiz, in Norwegen oder in Skandinavien oder in Deutschland stattfinden lassen oder in England, aber die WM ist ein globales äh, Erzeugnis und äh, da, wenn wir so schauen, was in der Welt alles passiert, vielleicht ist die FIFA auch die Organisation, die der Welt Fußball verdient, ähm, also... <lacht> Ich plädiere am Ende immer so zynisch, wie ich mittlerweile geworden bin, dafür, die FIFA beiseite zu lassen und auf die vielen kreativen, konstruktiven, guten ähm, Initiativen, Bündnisse, Vereine, Netzwerke, auch Medien zu schauen, die sich wegen des Fußballs für Politik, Kultur und Religion interessieren. Da gibt es ganz, ganz viel. Und ich für mich persönlich brauche die FIFA für meine Arbeit nicht. Das ist für mich Slapstick. Und, und ähm, ja, man kann sich auch kritisch mit Fußball beschäftigen, ohne die FIFA zu erwähnen.
4: Trotz aller Widrigkeiten gibt es für Neubauer nur einen Austragungsort.
8: Wie ich schon gesagt habe, Katar hat eine große Tradition äh, im Veranstaltungen und Sportevents, ähm, weil ich es gut finde, dass einmal in dem geografischen Raum auch so eine Veranstaltung einmal stattfindet. Und weil ich glaube, dass es natürlich auch dazu genützt werden kann, um verschiedene Brücken zu bauen. Kommen wir jetzt noch einmal zum Anfang unserer Episode zurück und zu der
3: Frage, Boykott ja oder nein?
5: Wenn wir jetzt dabei wären, die Österreicher sagen, wir fahren jetzt dort nicht hin. ist ein Zeichen, okay, aber, aber das ist einfach zu wenig, um diese, um diese, ganze, diese ganze Korruptionswelle und diese ganze, diesen ganzen Missstand auch mal äh, nicht nur aufzudecken, sondern auch zu kippen und kippen. Ähm, da bedarf es mittlerweile schon viel, viel mehr ansteigen dass wir da wieder in eine normalere Richtung kommen.
8: Nee, ich ich finde es einmal wichtig, dass natürlich Fußball als Bühne genützt wird, um über verschiedene Themen Aufmerksam zu machen. Also das ist ja auch natürlich etwas Positives, sage ich einmal. Ob jetzt Apokot so viel bringt, das wage ich zu bezweifeln, weil natürlich, ähm, wie gesagt, so viele kommerzielle Sachen mit der WM zusammenhängen, und ich glaube nicht, wenn jetzt nicht wirklich Mannschaften sagen wenn wir treten, obwohl wir uns qualifiziert haben, nicht an, dann meiner Meinung nach sendet das jetzt kein wahnsinnig großes Zeichen. Vor allem, wenn jetzt Leute natürlich äh, das Wort ergreifen, die vielleicht noch nicht wirklich in Katar waren, die sich die Sachen natürlich jetzt noch nicht so angeschaut haben. Ich finde es immer schwierig zu beurteilen, weil ich tue mir auch schwer, wenn ich über irgendein Land irgendwas rede und ich war noch nie dort und habe mit irgendjemand geredet, der dort gelebt hat, muss ich auch sagen. Ist
3: es also schon zu spät für einen Boykott? Oder wie geht man als kritischer Fußballfan mit dieser WM in Katar um? Nicole Selma dazu.
7: Also vorab einmal, ich finde, ähm, es soll jeder und jede selbst entscheiden, wie er oder sie mit dieser WM umgeht. Also ob man das schaut oder ob man sagt, nein, keine Minute davon. Ähm, ich finde es sehr unglücklich, dass... Diese Debatte, also diese um dieses individuelle Fußballschauen im Fernsehen, ich finde, die nimmt eigentlich zu viel Raum ein. Also da wird eine individuelle Konsumentscheidung, wird das auf eine individuelle Konsumentscheidung reduziert und mit auch einer Moral versehen. Das finde ich dem Ereignis und den Umständen total unangemessen. Also das ist, es ist nicht eine individuelle Frage. Das ist ein großes, politisches, gesellschaftspolitisches, finanzielles, wirtschaftliches, sonst wie so ein Komplex und den jetzt auf dieses, äh, guckst du die WM oder nicht, bist du gut oder böse, ähm, irgendwie herunterzubrechen, das ist ein ganz schlechter Weg in meinen Augen. Ich finde, es ist nicht zu spät, die Frage nach einem Boykott, also dieses in dieser Dramatik zu stellen, weil wir gesehen haben, dass diese Dramatik Druck macht. Und es gibt Dinge, wo es überhaupt noch nicht zu spät ist. Es ist noch nicht zu spät für diesen Entschädigungsfonds, ähm, für Arbeiter, die auf den WM-Baustellen ähm, verletzt worden sind, für die Angehörigen derjenigen, die gestorben sind, für die, die arbeitsunfähig geworden sind, für ausbleibende Löhne, also was alles mit diesem Entschädigungsfonds ähm, Sinnvolles gemacht werden kann. Und diesen Druck, den einzurichten auf die FIFA, den Druck auf Katar, ähm, Anlaufstellen, Beratungsstellen für die Arbeiterinnen und Arbeiter einzurichten, die Arbeitssituation auch nach der WM weiter zu verbessern und da nicht das Wenige, was erreicht worden ist, zurückzudrehen. Dafür ist es überhaupt nicht zu spät.
4: Das war die erste Folge unserer Serie KADAR 2022, eine Frage der Haltung. Mein Name ist Alex Stegisch. Und ich bin Simon Hirt. Und wir sagen danke fürs Zuhören und bis bald.